0: Zeit für Veränderung, ein Podcast von Eukos Paderborn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeit für Veränderung, dem Podcast von Eukos Paderborn für mehr Nachhaltigkeit. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Nathalie und mit dabei sind heute außerdem Janine, Nick, Philipp und Svenja. Heute sprechen wir über das Thema Minimalismus. Ist Minimalismus ein asketischer Verzicht? oder ein nachhaltiger Lebensstil. Das Erste, was Ecosia mir bei meiner Recherche zum Begriff Minimalismus anzeigte, waren eine Reihe Fotos von großen Räumen mit weißen Wänden und vereinzelten, ebenfalls vorwiegend weißen Möbelstücken. Auf den ersten Blick wirkte das alles eher kühl und unpersönlich und nicht so, als würden diese Räume tatsächlich bewohnt werden. Aber ist es das, was Minimalismus bedeutet? Der Begriff Minimalismus, oder zu Englisch Minimalism, entstand in den 1960er Jahren ursprünglich als Kunstrichtung, Minimal Art, welche eine Gegenbewegung zum eher lauten und auffälligen abstrakten Expressionismus darstellte. Heute beschreibt Minimalismus einen Lebensstil, bei dem man sich von überflüssigen Dingen trennt, um freier zu sein und sich auf das zu konzentrieren, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Das steht natürlich in gewisser Weise in Kontrast zu unserer eher konsumorientierten Überflussgesellschaft. Bevor ich etwas kaufe, sollte ich mich vielleicht fragen, ob ich diese Dinge wirklich brauche. Das könnte sogar ein sehr nachhaltiger Denkansatz sein. Die Frau, durch die in den letzten Jahren tausende Menschen weltweit auf das Thema Minimalismus aufmerksam wurden, ist Marie Kondo. Laut ihr soll man in sechs einfachen Schritten sich von allem trennen können, was man nicht mehr braucht und endlich Ordnung in die eigenen Verwände und in sein Leben bringen.
0: Svenja, was ist Minimalismus denn für dich? Minimalismus ist für mich das Konzept, nur alles, was ich brauche und liebe zu besitzen, also nicht wie viele denken, fast vollkommener Verzicht. Dieser Begriff steht jetzt schon seit mindestens zwei Jahren auf der ersten Seite meines Taschenkalenders, weil das mein Jahresvorsatz ist. Jedes Jahr aufs Neue. Aber ich bin noch längst nicht damit fertig. Ich war schon immer schlecht im Ausmisten. Ich war immer so die Sammlerin. Ich habe zum Beispiel Verpackungen für Geschenke, Tüten und alles zu Schwänen gesammelt. Die ersten und beiden, weil ich die Sachen immer gut gebrauchen kann. Und das Letztere, weil sie meine Lieblingstiere sind. Und ich es einfach nicht übers Herz bringen könnte, die wegzuschmeißen. Aber das muss ich, glaube ich, auch gar nicht. Es ist ja was, was mir Freude bereitet. Und trotzdem fühle ich mich insgesamt mit der Masse an Konsumgütern, die ich besitze, nicht wohl. Und gleichzeitig prokrastiniere ich das damit Beschäftigen immer heraus und mache es nur stückweise, jedenfalls im Wohnheim. Es ist aber auch überall was zu viel. so viele Klamotten, zu viele Lesezeichen, Dateien und Fotos auf dem Laptop, so viele Bücher und Zeitschriften, zu viele CDs. Alle Sachen, die man in seinem ganzen Leben nie alle sinnvoll gebrauchen und genießen kann, sondern im Gegenteil einfach nur belastend sein können.
2: Oh Svenja, das klingt aber kompliziert und zeitaufwendig. In welchem Bereich hast du denn schon Fortschritte gemacht?
0: Ja, also ich habe auch ein paar Erfolgsgeschichten vorzuweisen. Ich habe gemerkt, weil ich jetzt nicht mehr zu Hause wohne und ich viele Sachen, die da noch sind, gar nicht vermisse, kann ich diese, wenn ich meine Eltern da mal besuche, viel einfacher und schneller entweder wegwerfen oder an einen second laden in dem Ort spenden. Und trotzdem sind da immer noch Sachen und vor allem Dinge für meine Erinnerungskiste, von denen ich mich erstmal noch nicht trennen kann. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens schon etwas gemacht habe und hoffentlich nicht bis ins hohe Alter so viel unnötigen Ballast mit mir rumschleppen werde. Ich schaue gerne auch YouTube-Videos von Minimalisten. Und da fällt mir immer wieder auf, dass jeder individuell viel zu einem glücklichen Leben braucht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Außerdem ist Minimalismus ein Prozess und nicht unbedingt ein unveränderlicher Zustand. So wie wir uns jeden Tag weiterentwickeln, so ändern sich auch unsere Bedürfnisse.
2: Das war ja schon mal ein sehr interessanter Impuls. Danke Svenja. Was fällt dir denn zu dem Thema ein, Janine?
3: Was mir zum Thema Minimalismus einfällt, ist der Spruch so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dabei denke ich vor allen Dingen an eine Erfahrung zurück, die ich vor etwa zweieinhalb Jahren machen durfte. Mit einem vollgepackten Rucksack auf dem Rücken habe ich mich im Juli 2018 nämlich auf den Weg nach Spanien gemacht, um dort den Camino del Norte, das ist eine Variante vom spanischen Jakobsweg, zu laufen. Sechs Wochen und 880 Kilometer Wandern lagen vor mir und bevor es losgehen konnte, stand natürlich die spannende Frage im Mittelpunkt, was brauche ich denn überhaupt alles? Na gut, was das Fernwandern angeht, war ich zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt mehr ein blutiger Anfänger und kannte mich bereits ein bisschen mit dem Equipment aus. Aber sechs Wochen lang erschien mir doch recht lang dafür, dass man nur aus dem Rucksack leben sollte, den man dann auch noch durch Halbspanien schleppen muss. Ich habe mir gedacht, naja, es darf nichts fehlen, ich muss irgendwie alles dabei haben für diese sechs Wochen im Rucksack, aber jedes Gramm zu viel werde ich dann auch merken.
2: Was hast du denn alles so für Klamotten eingepackt?
3: Stichwort Klamotten ist äh, sehr interessant natürlich beim Wandern. Natürlich muss etwas Wäsche mit, leichte Wanderkleidung, eine Regenjacke und ein warmer Fleecepulli für abends. Jedes Kleidungsstück habe ich zehnmal in der Hand umgedreht, bis ich mir sicher war, ja, das brauche ich. Genauso war der Schlafsack unverzichtbar, um in den Herbergen übernachten zu dürfen. Die Betten würden nur einfache Pritschen sein, aber wie ich später auf dem Weg herausgefunden habe, reichen die vollkommen aus, um die Bedürfnisse eines Mügenpilgerers zu stillen. Dann brauchte ich schließlich noch ein paar Hygieneartikel, darunter auch Blasenpflaster und Waschmittel. Dinge, die ich im Alltag sonst normalerweise gar nicht brauche. Andere Dinge, die ich sonst täglich benutze, wie ein Laptop, Ordner für die Uni oder unnötig schwere Kosmetikartikel, die kamen erst gar nicht in den Rucksack.
2: Hast du denn etwas vergessen im Nachhinein? Oder gab es etwas, was du unnötigerweise mitgenommen hast?
3: Ob ich etwas vergessen habe? Naja, also je länger ich dann unterwegs war, desto mehr wurde mir eigentlich eher bewusst, dass ich all diese Dinge, die ich sonst wie selbstverständlich ansehe, gar nicht unbedingt vermisst habe. Ganz im Gegenteil, wenn mir an manch einem heißen Tag der Rucksack unendlich schwer auf den Schultern lag, dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich vielleicht doch ein T-Shirt zu viel mitgenommen habe. Tatsächlich habe ich dann später sogar ein T-Shirt verschenkt, was für mich eine Erleichterung war, so hatte ich mir ein paar Gramm im Rucksack gespart. Und für die Beschenkte war es eine Notwendigkeit, denn ihr fehlte ein T-Shirt für die Nacht. Sie hatte eins zu wenig eingepackt.
2: Gibt es denn auch etwas, was du im Nachhinein vermisst hast bei deinem Trip?
3: Naja gut, natürlich. Manchmal habe ich äh, an mein schönes, weiches, frisches Bett zu Hause gedacht, was äh, dort auf mich wartet. Aber im Grunde genommen reichte diese miefende Pritsche in einem vollen Schlafsaal auch aus, um sich vom anstrengenden Wandern zu erholen. Das Bedürfnis, ständig etwas auf dem Handy nachgucken zu wollen oder erreichbar zu sein, war vollkommen nebensächlich. Mein Internet hatte ich abgestellt.
2: Danke Janine für deine schönen Schilderungen. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, was bedeutet Minimalismus für dich persönlich?
3: Minimalismus, das bedeutet für mich nicht, etwas entbehren zu müssen. Vielmehr bedeutet es, die Last an Gütern abzulegen, die man sonst, bildlich gesehen, mit sich auf dem Rücken herumträgt. Es bedeutet, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und dafür dankbar zu sein. Vielleicht muss man dafür auch gar keinen Jakobsweg gehen, obwohl ich das sehr empfehlen kann, sondern es reicht schon, auf gewisse Dinge einfach mal eine Zeit lang bewusst zu verzichten. Irgendwann kommt es einem dann vielleicht gar nicht mehr als Verzicht vor, sondern vielmehr als Erleichterung. Weniger ist eben manchmal wirklich mehr.
2: Alles klar. Danke Janine für deine Eindrücke. Aber Philipp, was denkst du eigentlich zum Thema Minimalismus?
4: Dann sage ich auch mal was über Minimalismus. Mir persönlich gefällt es, wenige Dinge zu besitzen. Und meiner Meinung nach lassen sich die wichtigsten Momente im Leben viel, viel besser einfangen, wenn man nicht überfordert ist mit diesen ganzen unendlichen Produkten und Möglichkeiten, von denen man heutzutage reizüberflutet wird. Meistens ist es nämlich nicht mal der Zustand des Nichthabens, der uns so befreit, sondern der Prozess des Loslassens und des bewussten Behaltens. Dadurch wird einem etwas viel Wichtigeres als das Materielle klar. Was wir wirklich brauchen und was wir sind. Das ist mir wichtig.
1: Wenn wir jetzt doch mal auf den Aspekt der Nachhaltigkeit zurückkommen. Was machst du denn mit überflüssigen Sachen, die du nicht mehr brauchst, Nick?
2: Danke, Nathalie, für deine Frage. Wenn ich etwas Kleidung aussortiert habe, die mir nicht mehr gefällt oder nicht mehr passt, spende ich diese meistens dem Deutschen Roten Kreuz. Die haben in ihren Kleiderkammern immer eine große Auswahl an Klamotten für jede Altersgruppe und jedes Geschlecht. Die verkaufen ihre Sachen für einen sehr schmalen Taler für Menschen, die sich die Produkte der namhaften Hersteller sonst nicht leisten können. Es ist auch schon einmal vorgekommen, dass jemand gleich mehrere neuwertige Wellensteinjacken gespendet hat. Diese wurden dann zum Beispiel für 20 Euro weiterverkauft. Aber auch andere Dinge wie ausgedientes Porzellan oder Gläser und Besteck oder sogar Gesellschaftsspiele landen immer wieder beim DRK. Das, was ich nicht dem DRK spende, versuche ich auf den bekannten Resell-Portalen weiter zu verkaufen. Oder aber ich versuche es im Freundeskreis zu verschenken. Und das, wovon ich denke, dass sich niemand mehr darüber freuen kann, wird auseinandergenommen. Und zum Putzlappen degradiert. Ich versuche immer, meine Sachen einem neuen Nutzen zuzuführen und ihnen dadurch ein zweites Leben zu geben.
1: Das waren schon viele interessante Aspekte, danke euch. Möchtest du das Fazit für heute ziehen, Philipp?
4: Dankeschön, Nathalie, ich mache gerne das Fazit. Du hattest ja am Anfang den Theorie-Teil übernommen und aufgezeigt, dass Minimal Art in der Geschichte als Gegenbewegung zum Expressionismus bekannt wurde. Und so ist es ja auf eine gewisse Art und Weise auch heute, da sich der Main Mainstream ja eher auf Kapitalismus und Konsum ausrichtet. Marie Kondo ist in dem Sinne auch eine Vorreiterin und bringt Minimalismus wieder in den Main Mainstream bzw. Ähm, auf Netflix, wo es doch ein sehr, sehr großes Publikum erreicht. Dann haben wir von Svenja ihren ganz persönlichen Erfahrungsbericht äh, zum Thema Minimalismus gehört und wie sie selbst damit umgeht. Das fand ich sehr spannend, weil es immer interessant ist, andere Perspektiven aufgezeigt zu bekommen und man dadurch im Endeffekt auch sehr viel über sich selbst lernen kann. Janines Pilgergeschichte fand ich auch sehr spannend und hat mir gezeigt, dass wir doch viel weniger benöt benötigen als gedacht und die Sachen, die wir dann eigentlich gedacht haben zu vermissen, gar nicht brauchen.
2: Unsere Quellen und weiterführende Infos stehen in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt euch ab jetzt, jeden zweiten Samstag im Monat, auf eine neue Folge freuen. Auf Facebook und Instagram kriegt ihr die aktuellen Infos dazu. Ihr findet uns jeweils unter dem Namen Eukos Paderborn. Wir freuen uns über einen Austausch mit euch, also schickt uns gerne Fragen, Feedback, Ideen für Themen und alles, was ihr loswerden wollt. Per Instagram könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken, die wir in unserer nächsten Folge anonym oder namentlich veröffentlichen dann haben wir einen tollen interaktiven Einstieg. Hat euch diese Folge gefallen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, eine positive Bewertung dalasst und uns weiterempfehlt.
0: Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Zeit für Veränderung.
4: Von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, unseren Podcast zu
2: hören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao mit V oder auch Tschüss mit Öss.
0: Tschüss.